0: Dios los bendiga. Yo le doy gracias al Señor primeramente por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la Palabra de Dios. Vamos a estar en el capítulo 17 de Lucas y vamos a ver los versos del 1 al 6. Pero antes de que veamos esos versos, yo quería que, que apunte o vayamos a 2 Timoteo 3, 16 al 17, para que podamos entender por, por qué es que nos reunimos aquí, por qué es que nos reunimos en los grupos en casa, por qué es que dedicamos tiempo a los niños, por qué nos juntamos. Y aquí en 2 Timoteo 3.16 al 17 nos dice por qué lo hacemos. ¿Lo encontraron? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¡Ouch! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿No? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Amén! Amén. Por eso estamos aquí, para que Dios nos capacite para que Dios nos enseña, nos corrija y nos diga qué es lo que Él espera de nosotros. ¿Amén? Amén. ¿So ¿Aquí estamos todos? Sí. Ok. So eso era para introducir solamente. Pero vamos a estar en Lucas, capítulo 17, del 1 al 6. Y cuando estaba preparando la lección, la, lo que iba a compartir esta mañana, estas fueron las palabras que llegaron a mí en este pasaje. Cuatro temas que voy a tratar que dice tropezar, nadar, perdonar y fe. Seis versos, saqué esos temas ahí, esos me los dio a mí el Señor y es para mí primero. ¿okay? Y yo voy a compartir con ustedes. ¿Oramos? Amén. Gracias a Dios te damos esta mañana por dejarnos estar aquí. Te doy gracias a Dios por la oportunidad que nos das para que yo, Señor, pueda compartir tu palabra con tu iglesia. Háblanos a través de ella, que podamos hacerlo así como acabamos de leer en Timoteo, Señor. Si necesitamos corrección, que así sea. Si necesitamos ánimo, que así sea. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos amarnos los unos a los otros. Te damos gracias en Jesús. Y todos decimos, Amén. Amén. Entonces, leamos así rapidito el capítulo 17, del 1 al 6. Y después voy a tratar cada de estos temas que he titulado tropezar, nadar, perdonar y fe. Soleamos. Ahí están. Trajeron su lápiz, papel. Va a haber mucha escritura. Entonces vamos a apuntar. Primero dice, lo dijo Jesús a sus discípulos. Jesús está hablando a los discípulos. A los doce y a los demás que están allí les dice, los tropiezos son inevitables. E pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Y luego dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día... Y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y el 6 dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarraigate y plántate en el mar y los obedecería. Tropezar, nadar, perdonar y fe. Cuatro temas que vamos a tratar. So, el, pri el primero es tropezar. ¿Qué es tropezar? A mí me gusta usar el Google como les he dicho antes y es, es descubrir sinónimos. Tropezar quiere decir caer, titubear, fallar, pecar. ¿Se entiende? El primer verso dice... Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. Nos vamos a tropezar. ¿Sí? Todos tropezamos. ¿Quién, es, quién no se tropieza? ¿Quién es el más santo aquí? Ah, la hermana ya. <risa> no, todos tropezamos, ¿verdad? Todos nos caemos, todos fallamos, todos titubeamos. Aquí nos dice la palabra, dice los tropiezos, el caer, el titubear va a llegar, viene. No es que si sí viene, sino viene. Es de seguro. Va a venir. La versión NIV, nueva versión internacional, dice: los tropiezos son inevitables. La NTV dice: siempre habrá tentaciones para pecar. Siempre. Y luego la Reina Valera 960 dice: Imposible es que no vengan tropiezos. Vienen, van a venir. No podemos escondernos de los tropiezos, de esas oportunidades para desviarnos, para caer, para tropezar. Cuando compartimos, Lía y yo, con los, um, los teens allá, nos, nos está yendo bien con los teens. De primero no, no sabíamos pero nos está yendo bien. Gracias al Señor. Uh, compartimos acerca del pecado. ¿Qué es pecado? Entonces me fui al hebreo, y hay tres palabras que se usan en la Biblia. Hay más, pero nos enfocamos en tres. Que es, en el hebreo es het, la otra es abón, y no es abón del perfume que se vende. Abón y pesha. Esos tres, ¿Verdad? He, el significado de G dice, um, es desviarse del camino, nos desviamos del camino, ¿verdad? Y dice también de, de uh, fallar al blanco. Imagínense un blanco ¿verdad? donde se tira con, con un arco o con un rifle. Es fallarle, ¿no? no atinarle bien o desviarse uno del camino. Una de las preguntas que le hicimos a los teens cuando tratamos del pecado fue de que Imagínense que vamos a las montañas allá, donde está la nieve, ¿verdad? Y hay una, un camino, una vereda que, es, que está marcada para nosotros. Que si nos desviamos, si damos una, una vueltita para allá, nos salimos de ese, de ese camino, nos vamos, le pregunté, ¿qué piensan que va a pasar? Unos dijeron, nos vamos a perder. Otros dicen, nos va a salir un oso y nos va a atacar. Eso es desviarnos, ¿verdad?, del camino del Señor. Eso es het, eso es que nos, nos desviamos, no nos estamos en el camino que el Señor nos ha dicho que, 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 que nos estemos ahí. Esa es la palabra het. La palabra abón es engañarse a sí mismo, es mentir, es torcerse, doblegar. Cuando nosotros nos engañamos a sí mismos y decimos, por ejemplo, Dios no ha dicho esto o lo otro, estamos engañándonos a nosotros mismos. Esa es la palabra abón. Y luego la última donde se pesa, esa es que nosotros mismos nos separamos del camino que Dios ha puesto para nuestras vidas. Nos alejamos, nos rebelamos contra Él conscientemente. Esa es la palabra Pesha. Entonces, aquí acabamos de leer en el primer versículo que dice, los tropiezos, la oportunidad de desviarnos, de pecar, de caer, de, de abón y pesha, va a venir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Corremos? No, no podemos. No podemos evitar esos tropiezos, ¿verdad? Usted sabe que, que la Biblia me gusta así como Salvador dice a veces. Dice que hay un hilo que se puede seguir desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21, el último verso. Un hilito que conecta todo. Hemos uh, Hablado en los grupos en casa, estamos en Génesis. Desde el principio hemos leído que Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo, quédense aquí en este camino, no se desvíen, no se tropiecen. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se quedaron ahí? No, se desviaron. He, Abón y Pesha se fueron al lado. Y si, y si no recuerdan lo que pasó, vayamos a Génesis 2.15. Ahí en Génesis 2.15 al 17 dice, El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén y le dijo que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer liberamente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal si comes de su fruto sin duda morirás ¿Y qué pasó? Agarraron, comieron. Cuando ellos sabían que que no deberían de hacerlo. Entonces, los tropiezos dice, van a venir desde el principio, desde el principio de la creación que la humanidad estuvo en la escena nos Hemos estado tropezando y no va a parar. Pero vamos a ver al final de este, de este, de este verso 6 lo que necesitamos de hacer para levantarnos y seguir adelante. ¿Sí? Ahí no queda. Okay? No, 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 no se asusten o no me miren feo. Okay? Entonces... Dice Jesús, ¿verdad? Dijo Jesús, porque Jesús le está hablando a los discípulos directamente, les está diciendo, siempre habrá tentaciones para pecar. Siempre va a haber esa oportunidad, oportunidad de hacerlo. Pero con Jesús a nuestro lado, vamos a poder levantarnos. Vamos a poder regresar al camino. Cuando nos desviamos, podemos regresar, porque él nos va a traer de regreso a donde debemos de estar. En Proverbios 24 16, parte del 16 ahí, en mi versión NTV dice, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Esperanza, ¿verdad? Si nosotros hemos sido justificados por Jesús, cuando venga esa oportunidad de tropezar, podemos levantarnos. Aquí dice, el justo, siete veces se tropieza, pero siete veces se levanta. Seguir adelante. ¿Amén? En Primera de Juan 1.9, estudiamos las cartas de Juan en los grupos en casa. Y cuando estaba preparando el mensaje, dije, oh, aquí está. Y lo leímos anteriormente. Dice Primera de Juan 1.9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios... Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos desviamos, si tropezamos, y si caemos, ¿qué hacemos? Ahí nos quedamos? No. Tenemos que venir a Jesús, confesar, estar de acuerdo con lo que su palabra dice y decirle, aquí estoy. Perdóname. Y aquí dice que Él es fiel en hacerlo. ¿lo va a hacer? Entonces, hay tropiezos, ¿verdad? Pero ahí no se queda. Entonces, leamos el resto del pasaje del versículo 1. Los versos 1 y casi un poquito del 3. Vamos a leer. Y aquí es donde he titulado esta parte, nadar. ¿cuántos saben nadar? Nomás dos, tres. Ojalá y todos. O sea, ha estado lloviendo un montón, imagínense se va a inundar, tenemos que nadar, ¿ok? Pero vamos a mirar el contexto aquí y lo serio que Jesús nos está hablando de que así como aquí explica, no se puede nadar. No, yo no. Pero vamos a ver, ¿ok? Entonces dice, el vers de, del verso 1 al 3, un poquito al 3, vamos a parar, dice, los tropiezos son inevitables y luego una advertencia dice, pero hay de aquel que los ocasiona. ¿Lo escuchó? Son inevitables, pero si tú eres cómplice, cómplice si tú haces que alguien tropiece, dice, ¿eh? ay de aquel. Y los dos dice, si eres tú este que ocasiona que otro tropiece, dice, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Y lo dice, así que cuídense. ¿Sabe la piedra de molino que está hablando? Esa es más así que se mira allí. Mira el al pobre burrito allí dando vueltas con ese piedrón que está ahí. Esa es la piedra de molino que Jesús les está diciendo a sus discípulos, más les valdría que se pusieran esa piedra de molino al cuello y que se tiraran al mar y traten de nadar. Eso es lo serio, eso es lo, lo que Dios quiere, que Jesús quiere que nosotros entendamos. Si nosotros hacemos que otros tropiecen, que hagamos eso. Eso es serio. Yo no sé usted, pero imagínese tratar de nadar así con eso ahí. ¿Verdad? No. Jesús, Dios está usando una ilustración para que nosotros Captemos que esto es serio. Entonces yo tengo la responsabilidad de lo que yo diga, lo que yo haga, mi testimonio, mi hablar, lo que yo comparta acerca de la palabra de Dios. Tengo que estar consciente de que soy responsable si yo trato, digamos, de manipular, de controlar a un pequeño, como aquí dice Jesús, a un pequeño que le pertenece a él. El pequeño aquí, Jesús está hablando de, de niños. ¿Qué es un niño? Un inocente, un, un, una persona que no ha caminado bastante en la vida, no tiene mucha experiencia, que fácilmente se puede torcer, se puede desviar del camino que el Señor le ha puesto en su vida. Y si yo le digo, vente para acá o vete para allá por mi conveniencia, por mi sabiduría, según yo, si no está en la palabra de Dios, aquí Jesús dice cuidado. Entonces, si tú eres pastor, si tú eres maestro, si tú eres alguien que comparte lo que Cristo ha hecho en tu vida, que lo hagamos con guianza y en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que lo que yo diga, para lo que yo haga, sea bajo la voluntad y la dirección de Dios. ¿Amén? ¿Usted podría nadar así? No, yo no. No sé por qué me salió esa, esa, esa palabra de nadar con esa piedra ahí, pero es lo, lo serio que es esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Todavía están aquí? Amén. Aquí puse, es una advertencia de que seamos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos a otros acerca de Dios. O sea, lo que decimos a otros acerca de Dios. Estamos dando instrucción, no estamos representando a Dios, ¿verdad? O so que tengamos cuidado lo que decimos en representar a Dios, en representar a Jesús, en representar al Espíritu Santo, en representar y interpretar la palabra de Dios. Que tengamos cuidado en cómo lo hacemos. Y como les dije anteriormente, aquí Jesús se refiere a los pequeños en edad, pero también se refiere a los pequeños, a los, a los que apenas están caminando, dando sus pasitos chicos en la fe. Han venido a Jesús. Qué fácil es, a hacer a alguien tropezar así, que es nuevo, recién venido en la fe, nacido en la fe. Les damos un consejo así, otro consejo allá y se, se confunden. Y si lo hacemos a propósito para que tropiece, ahí está esa piedra que nos tenemos que poner. No, ¿verdad? Entonces, someternos a Dios, a su Espíritu, que nos guíe, que nos dé esa sabiduría y que cuando digamos, compartamos algo, que sea lo que Él quiere que, que digamos y hagamos. ¿Sí? Amén. Aquí puse... Por ser así, Jesús con seriedad nos advierte y nos dice, cuidado. Si haces tropezar a algunos de estos pequeños míos, le pertenecen a Él. Él va a cuidar por ellos. ¿Verdad? Amén. En Marcos 12, 29 al 31, aquí es Jesús enseñándonos, ¿verdad? Dice, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Escuchó? Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. a Dios. Y dice, el segundo es igual importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Y si nosotros... En lo que hacemos o en lo que decimos, hacemos que alguien no ame al Señor o que ame a su prójimo, la piedra al cuello. ¿Sí? Es, es algo serio de tomarlo así, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a hacer lo que Él quiere que hagamos para que su nombre sea exaltado y que nadie tropiece, nadie se vaya del camino que el Señor quiere que ellos anden. Aquí tengo a Timoteo, segunda de Timoteo 2.15. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Me escuchó? Que sí, que yo he compartido con, con ustedes y con personas individualmente, eso es una de las oraciones que yo tengo constante, que Dios, que lo que yo diga a mis hijos, a mi esposa, que sea lo que tú quieras, amén. ¿Es fácil? ¿Es fácil de hacerlo? No. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. De su palabra, para que lo que salga, dice, ríos de agua viva, ¿verdad? Que sea Él. Amén. So, vamos al siguiente tema. A perdonar. Aquí va a haber muchos. Ouch. Aleluya, ay, Señor, ¿por qué me dices esto? ¿Verdad? Si no me creo, ahorita Ahora vamos a escuchar. Versos, versos 3 al 4. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Vamos a hacer eso rápidamente. ¿no? Oh, pecaste contra mí. No. Pero escuchemos lo que sigue. Y si se arrepiente, perdónalo aún si peca contra ti siete veces, en un día, y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Este, este, esto toma lugar en un día. <risa> siete veces. Si regresa y te dice, me arrepiento, que lo perdones, dice ¿Cuál es la palabra? Hay pleitos, hay. ¿Qué es otra palabra que podemos usar? Hay discusiones, algo más feo, ¿no? Hay uh, riña, ¿Es riña es una palabra, ¿verdad? ¿Hay riña entre familia? No, ¿verdad que no? no. <ríe> sí hay, hay discusiones, sí hay uh, disgustos entre familia. Aquí Jesús está diciendo a los discípulos, si tu familia, si tu hermano, ¿verdad? Entre tu, tu familia, aquí somos una familia en Cristo, ¿verdad? Dice, si, si, si te ofende, dice, repréndelo, dile que te ofendió, arregla las cosas. Y si se arrepiente, perdónalo. Y luego allí hubiéramos parado, ¿verdad? Se acabó. Pero dice, pero si el mismo que te acaba de... ¿Verdad? De insultar o de hacerte sentir mal. Si ese mismo viene, no solo la segunda vez, la tercera, la cuarta, sexta, siete veces, y se arrepiente, dice que lo perdones. ¿Es fácil de hacerlo? <risas> Por eso yo necesito a Jesús en mi vida, al Espíritu en mi vida, para que yo pueda hacerlo. Porque en mis fuerzas es muy difícil. Especialmente si esa persona, si ese hermano, lo hace una y otra y otra vez, ¿verdad? Pero no, no estamos solos, no se lo olvide. Aquí Jesús nos está enseñando, ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer y cómo hacerlo? Entonces, vayamos a Juan. Y nos va a dar razones por qué hacerlo. ¿Por qué a perdonar a mi hermano? Juan 13. Vamos a leer 34 y 35. So, el Evangelio de Juan 13, 34 y 35. Dice... Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si no perdonamos a nuestros hermanos en la familia, ¿cómo los que no conocen a Dios van a saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que arreglar las cosas, porque nuestro testimonio, testimonio habla mucho, vale mucho, ¿verdad? Y luego en Primera de Juan 3.11, dice... Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. La carta de Juan, las cartas de Juan fueron escritas ya cuando él ya tenía muchos años, ya era anciano, ya iba de salida. Y dice, este es el mensaje que han oído desde que yo andaba con Jesús, desde el principio, dice. Dice, que nos amemos unos a otros. Que haya ese amor entre familias. Entonces te pregunto, ¿A quién tú tienes que perdonar? No me diga. Usted mismo sabe a quién tiene que perdonar. Tenemos que hacerlo. ¿A quién tienes que amar? Si, si hay un malentendido ahí, no hay amor. ¿Verdad? Y específicamente en la familia. ¿Verdad? Pero Tony, aquí está hablando acerca de los que creen, de su iglesia, de los creyentes, ¿verdad? Que haya esa unidad, ese amor, porque somos un testimonio como iglesia a los que están allá afuera. Pero si hay uno allá afuera que, que es... ¿cómo? ¿Lo perdono? ¿Lo perdono? ¿O lo tropiezo? De ¿Le meto el pie para que se caiga? ¿Qué testimonio es ese, verdad? Aquí hay consejo para nosotros, no se preocupe. La palabra de Dios, como leímos al principio en Timoteo, ¿verdad? dice que aquí estamos juntos para que Dios nos hable, nos corrija y nos diga qué hacer cuando vengan cosas. Vamos a ir a Romanos y, y apúntelo y usted léalo en su casa, porque aquí hay mucho consejo acerca qué, qué hacer con los que no creen en Jesús, ¿verdad? Pero yo quiero que, no me voy a leer porque está un poco largo. Tengo dos horas, ¿verdad, pastor? ¿Lo escucharon? Eh? Uh, oh, sí, sí es bueno. Dice, okay, lo voy a leer rapidito, ¿okay? Del 12, del 9 al 21 dice, no finjan amar a los demás, hámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, Ámense unos a otros con afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Eh, aquí va a los que están afuera. Dice: Bendigan a quienes los persiguen. <risa> Difícil, ¿verdad? ¿eh? No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese, el 15, alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. De la gente común, ¿quiénes son esos? Yo no, no. Y no piensen que lo saben todo. ¿Escuchó? 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible. ¿Escucha? Todo lo posible de nuestra parte por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue. La justicia irá de Dios. Pues dice las Escrituras, yo, dice el Señor, dice, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice Jehová. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Eh? ¿Los, ¿Hacemos esto en nuestras fuerzas? No, lo hacemos con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? Se hace. Ok, eso era nadar, perdonar, excuse me, perdonar, ¿verdad? So, hablamos de tropezar, de nadar y de perdonar. Ahora vamos a hablar acerca de fe. Soleamos versos 5 y 6. Y, y cuando estaba preparando para esta mañana, apenas esta mañana se me prendió el foco. <ríe> acerca de qué es lo que Jesús o, o por qué los discípulos están reaccionando así. Pónganse a pensar lo que ellos dicen. Vamos a leer, dice, el 5 dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta mi fe para que yo, cuando venga la oportunidad de tropezar, no tropiece. Aumenta mi fe para cuando venga esa tentación que yo voy a, a desviar a mi hermano, a que peque, Dame fe para que yo no pueda hacer eso. Dame fe para que yo pueda perdonar a aquel que me está poniendo el pie. Eso es lo que están diciendo los discípulos aquí. Es, me imagino que están allí y están escuchando a Jesús y uno de ellos dice, Ay, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Dame fe, Jesús, para hacerlo. Porque no es fácil de hacer. ¿Y sabe qué Jesús dice? ¿Qué le dice? <risa> dice, a mí me gusta Jesús. ¿A quién le gusta Jesús? ¿Cómo habla? Bien claro y simple. No hay, no hay beating around the bush, ¿verdad? It's like, así se debe de ser. Y sin, y sin, uh, sin uh, ofender, ¿verdad? Pero nos advierte varias veces. dice? ¿Qué dice? Dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarraigate y plántate en el mar, y ese árbol les obedecería. Dice, si tuvieran fe, un poquito, como un grano de mostaza, para que no hagas a tu hermano tropezar, nomás se ocupa un poquito de fe, para que no lo hagas tropezar, un poquito de fe, para que lo perdones. Un poquito de fe. Para cuando vengas a esa oportunidad de pecar, no lo hagas. Se ocupa un poquito. Y a mí me gusta ilustración. ¿eh? Puede mirar lo que está aquí en esta baggies. pásala pastor. Es, es un grano de mostaza. Lo iba a traer así, sí, pero si me cae, no lo, no lo encuentro. So, pasa la baguette para que mire lo que se necesita en fe para perdonar, lo que se necesita en fe para creer que Dios nos va a librar de esos tropiezos, para tener fe de no hacer a otros caer. ¿Verdad? Mire qué chiquito. Como les dije, se los iba a dar, pero no, lo pierden y ya no se encuentra ahí. Los de atrás no van a llegar a mirar. ¿Ok? Un poquito así nomás. Bien, bien poquito. Eso es lo que Dios, Jesús quiere que hagamos para él, ¿verdad? No se ocupa, okay, iba a ser un, un feón, no sé, no, no eso no es palabra, ¿verdad? una fe tan grande, ¿verdad? I made it up, I don't know, I should copyright it, ¿verdad? pero no se ocupa tanta fe, parece que así como las montañas de nieve allá mi fe tiene que ser así para poder perdonar a mi hermano, no así bien chiquita, está diciendo eso como un grano de mostaza para hacerlo, y lo hacemos solo así, verdad y luego uh, no, aquí puse, no es el tamaño de tu fe, sino el, o el objeto de tu fe ¿En qué, ten, ¿En qué tenemos puesta nuestra fe? ¿En el tamaño de la fe o en Jesús? ¿Eh? Entonces sí podemos, ¿verdad? Podemos perdonar, podemos no tropezar y, no, y, y podemos no hacer otros que tropezar, ¿verdad? Y entonces dije, ¿qué puedo usar en la Biblia para ilustrar con la Biblia qué es fe o... ¿Qué es lo que personas hicieron con fe, verdad? Entonces me fui a Hebreos 11, todo ese capítulo 11, ahí tiene la lista de, de personajes. Y a mí me gustó porque estamos en Génesis, en los grupos en casa, y hemos estado hablando de estos personajes desde el principio. Ahí tiene la lista. El verso 1 de Hebreos 11 dice, La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Verdad? Quiero perdonar a mi hermano. Si tenemos fe que vamos a perdonarlo, lo vamos a perdonar. Dice, y lo continúa, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Verdad? ¿Cómo es que voy a perdonar? ¿Cómo es que no voy a tropezar? No vamos a, a ver eso allí, pero tenemos que tener fe que va a pasar, que va a suceder. ¿Verdad? Y luego, allí desde el uno hasta el final ¿Cuántos versos tiene? A ver si está, está poniendo atención. ¿40? Ok, del 1 al 40. Ahí tiene un montón de gente, ¿verdad? Pero yo aquí nomás saqué nombre, dice: Por fe Abel. Ahí empieza a dar: Por fe Abel ofrendó. Y luego, por fe Enoch. Por fe Noé. Por fe Abraham. Por fe Sara. Por fe Isaac. Por fe Jacob. Por José. Moisés. El pueblo de Israel, Raab. Barak, Sansón, David, Saúl. Y todos los profetas dice por fe, por fe, por fe, por fe. Por fe así como el grano de mostaza. Hicieron cosas. ¿Qué hizo Abraham? Salió de su pueblo. En fe, que Dios le iba a guiar, que Dios lo iba, uh, le iba a dar lo que le había prometido. Así Isaac, así Jacob, David, todos los que están ahí en el capítulo 11. Por fe. Así de chiquito. El verso 6 dice, no, el 33 y luego regresamos al 6. Aquí lo, lo captura, el 33 dice, porque ahí tiene una lista de personas, ¿verdad? Dice, por la fe esas personas conquistaron reinos. La historia de ellos, ¿verdad? A mí me gusta el libro de Josué, ahí como Josué. Ahí. Imagínense, no lo hizo en su poder, lo hizo en el poder de Dios. Todas esas cosas, dice por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. El grano de mostaza. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y ahí sigue. Por fe, por fe, por fe, por fe. ¿Por fe en quién? En Dios, en Jesús. ¿Verdad? Entonces vayamos al 6. Y ya vamos a terminar. El verso 6 dice, ¿listos? Porque tenemos que recibir esto. Y tenemos que no solo recibirlo, pero creerlo. Así como el grano de mostaza, ¿verdad? Dice... De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Usted responda mismo a eso. Si usted es esa persona o no. O se necesita hacer esto. Así un poquito un grano de mostaza. Para que podamos decir esto. ¿verdad? Acercarnos a él. Entonces, para terminar, ¿qué dice Génesis 1:1? A ver, los grupos en casa, a ver quiénes están allá atendiendo. Es prueba, ¿no? En el principio Dios, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿De verdad usted cree eso? ¿Lo cree? Entonces, ¿qué problema tienen perdonar a su hermano? Pues? ¿Eh? ¿Ve? ¿Ve? Qué fácil es creer que Dios en nuestras vidas nos puede hacer perdonar a alguien que nos ha ofendido. A alguien que nos está ahí picando. ¿verdad? Tenemos que darse al Señor. Y que Él nos dé esas palabras, esa actitud de poder hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Entonces puse, ¿verdad? Tropezar, nadar, perdonar y fe. So vamos a cerrar con Romanos 15, verso 13. Romanos 15, 13 dice. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que nos llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de, su una, de una esperanza segura, Mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay esperanza para nosotros. Cuando tropecemos, yo no quiero nadar con esa piedra. Y tenemos que perdonar. ¿verdad? En fe podemos hacer todo en Cristo.